Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Você acabou de ouvir aí, Deus de Detalhes, a música do pastor Lucas, que hoje à noite vai estar ali na nossa Igreja do Nazareno Central de Volta Redonda, viu? Ali na rua Misael Mendonça, 191, em frente ao Colégio Garra. Vai lá, viu? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá, juntamente com o meu pastor Guilherme Estoduto e toda a Igreja do Nazareno Central de Volta Redonda. Vai ser uma bênção, viu? Aqui no estúdio está conosco o pastor Joyce Jesus Lobos e o tema de hoje é o seguinte será que os cristãos compreendem a verdadeira mensagem do livro do profeta Jonas? Será que você que está nos ouvindo aí, será que você entende realmente o que que quer dizer o livro do profeta Jonas? Pastor Joyce é, de forma geral, aí, o que, que o senhor pode falar para nós nesse início aqui, dessa nossa entrevista, desse bate-papo, sobre esse livro? O que, que o senhor pode falar para nós assim, é, de forma introdutória? É, então, quando falamos de, do livro de Jonas, é interessante que todos nós já temos em mente a imagem de um peixe grande ou uma baleia, né? Também temos lá em mente típica história do profeta que tenta fugir, então a gente já tem uma, uma pré-ideia, por assim dizer, um conceito já prévio a respeito de, do livro de Jonas, na escola bíblica dominical, as músicas que muitas vezes cantamos, né? não sei aqui, mas pelo menos no Chile tinha uma musiquinha aí, do, Jonas. do profeta Jonas, então a gente já vai, vai assimilando melhor a respeito de, desse livro de Jonas, então... Quando falamos de Jonas, parece que foi um livro muito simples, mas também, ao mesmo tempo, um livro muito lindo e muito complexo em, em poder entender sua relevância. Porque uno fala assim, por que o livro de Jonas está na Bíblia? Para que realmente está esse livro de Jonas na Bíblia? Então, para começar, por exemplo, uma das coisas que nós podemos perceber do livro de Jonas é que ele personagem principal não é Jonas. E uno pode falar assim, mas como não? Ni também a baleia ou o peixe grande. E é algo para questionar, como eles não são realmente a personagem principal. Mas quando nós vemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Jonas, nós podemos perceber que, que Jonas é... e capítulo 4, obviamente, podemos perceber que a personagem principal é, é Deus. Deus está presente em toda a história. De fato, o peixe grande, para alguns que pode ser uma baleia, né? Logo vamos falar um pouco a respeito disso também. Se era uma baleia, era um peixe, o que, que, que realmente era? é? Podemos perceber que ele, a baleia ou o peixe só está num instante da história. Mas quem está na história toda é Deus, que se apresenta. Por isso, e uma, é, quando nós percebemos o livro de Jonas, percebemos que a mensagem principal que podemos perceber ali é a soberania que Deus tem sobre a criação. Todas as coisas obedecem a Deus. Todas. Por exemplo, em, João, em Jonas capítulo 1, verso 4, podemos ver que o vento obedece a Deus. Que também podemos ver a mesma, a mesma coisa em Jonas capítulo 4, verso 8, que o vento, que aparece um vento quente, né, que obedece a Deus. Deus manda e o vento obedece. Podemos ver em Jonas capítulo 1, verso 15, que o mar obedece a Deus. Vemos que, que o peixe 
obedece a Deus em Jonas capítulo 1, verso 17. Em Jonas capítulo 2, verso 10, vemos que o peixe vomita Jonas logo que Deus manda. Também vemos que a planta, a natureza, também obedece a Deus, que Deus levanta uma planta, né? em Jonas capítulo 4, verso 6. E também os bichos, que fala que um bicho, né, Deus bota ali, obedece também a Deus em Jonas capítulo 4, verso 7. De fato, até os marineiros obedecem a Deus. Agora, pastor, com tudo isso que o senhor está citando aí, a gente pergunta, a história desse livro, com todos esses elementos, é realmente uma história possível, real? Ou é só, não seria, porque provavelmente, eu sei que a, a veracidade da palavra vai ser questionada, não é? mas a história desse livro é realmente possível? É, não é só, será que não é uma, uma alegoria esse livro? Não é uma ficção? Não é só uma historinha assim, é, como se fosse uma parábola? É de fato uma história fatídica? É uma, é uma coisa real? É algo realmente possível que é narrado nesse livro? Então, quando nós percebemos o livro de Jonas, de fato tem muitos estudiosos, que até Champlin, que é um teólogo, apresenta, tem muitos teólogos que, que eles realmente não acreditam que Jonas é um, um livro histórico, de fato eles acham que foi uma parábola, que, tem lá, que foi uma invenção de, alguns poetas, de algum poeta hebreu judeu para trazer algum ensinamento. Então vemos que, que para alguns Jonas poderia ser uma novela religiosa Com o propósito de ensinar Alguma, alguma lição moral ou espiritual Jesus usou muitas parábolas né, Então sentido. de fato Jesus utiliza Jonas como exemplo Mas aí quando nós podemos ver algumas coisas Por exemplo, será que realmente podemos falar que é histórico Porque Jesus menciona o livro de Jonas Sendo que Jesus menciona outro momento, outros profetas, né? Quando vemos eh, alguns problemas que existem em relação a, a este livro, a, la, a ver se é histórico, se é poético e tudo isso. Se é real, de fato. Se é real, de fato. <risos> eh, uma das coisas que eh, é apresentada é que o problema que, que muitos têm com Jonas é porque todas as coisas que menciona são coisas que são quase impossíveis, ou seja, para alguns é impossível acontecer, um peixe engolir um homem, como pode acontecer isso? Deus levantar uma árvore da nada e dar sombra, isso é impossível. Só que a dificuldade que muitos têm não é com o livro de Jonas, é com a concepção, o conceito que tem respeito a Deus. Porque se nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, qual é a dificuldade que Deus teria para levantar uma planta, para detener o mar, para mandar o vento? Se Deus fala assim, haja luz, a luz existiu. Então vemos que, que o problema maior que existe quando falamos de que são coisas irreais, o problema não é com o livro de Jonas em si, o problema que, tem, que existe é com a concepção de quem é Deus. Agora, pastor Jorge, você quer cortar o senhor, será que foi por isso, exatamente para dar essa veracidade ao livro, que Jesus fez questão de citar Jonas? A gente lê em Mateus 12, né? no versículo de número 38. Então alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver na tua parte algum sinal. Mas ele respondeu disso, uma geração mais adulta perde o sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias treinando no vento da baleia, né, Jesus testifica aqui que Jonas de fato esteve no vento da baleia, assim será o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Então quer dizer, 
e não só Jesus fala de Jonas e da baleia, mas ele fala dos inivitas, 41. Os inivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas e esse que está aqui, quem é maior é, do que Jonas. Então, será que Jesus fez questão, pastor Joyce, de, de exatamente citar Jonas até para comprovar a veracidade e a mensagem desse livro? É assim, quando nós vemos eh, a passagem de Jesus mencionando a Jonas, é interessante que nós podemos resgatar algumas coisas que Jesus fala ali. Em si, ele fala três, três coisas características. Que ele fala respeito de la simbologia dele na pessoa de Jonas, né? De que ele era maior que Jonas, de fato. Ele fala respeito de de la escena de, de un peixe engolir o homem três dias três noites que faz é um símbolo de lo que seria a morte e ressurreição de Jesus Cristo mesmo ele está anunciando já que iria acontecer com ele e também de los ninivitas porque ele já fala assim que eles se levantariam naquele dia do juízo final né para condenar aqueles que não creram que viram as os milagres viram tanta coisa e não acreditaram em Deus sendo que eles por uma pregação, reconheceram o seu pecado. Então, vemos que se, se Jesus, se, que seja, se o livro de Jonas não fosse histórico, eh, não teria sentido o que Jesus falava. Já seria até um problema de, eh, de falar de que Jesus eh, seria um, uma, um conceito bobo, por assim dizer. Porque para que vai falar de que ele é maior que Jonas se Jonas não existiu, por exemplo? Para que vai falar que, que de los ninivitas, se os ninivitas não existiram? Para que vai colocar o exemplo da baleia ou do peixe grande, eh, se realmente não aconteceu? Então, quando nós vemos eh, o caráter messiânico que tem no livro de Jonas, podemos perceber a, a importância que para nós tem esse livro que seja justamente histórico. Porque dá a conhecer de forma muito com muito exemplo o que seria realmente o que Jesus veio a fazer ou seja, que ele veio a ser melhor que Jonas veio a morrer por nós ressuscitar e também que ele espera que, que por meio da mensagem as pessoas possam ser salvas então vemos que realmente Jonas é um livro muito importante nesse sentido então, nesse estilo literário também, por exemplo, alguns argumentam respeito ao capítulo 2, que é um capítulo que, que parece poesia. Ou seja, por que criticam? Pô, é um livro que parece poesia. Mas uma das coisas que as pessoas não consideram, ou alguns estudiosos não consideram, ou deixam passar, é que Jonas era judeu, primeira coisa. Era profeta, frequentava o templo em Jerusalém, ele ouvia os salmos de Davi, orações que o rei Davi fazia e que eram colocados em forma poética para ser cantadas. Então, o capítulo 2 de Jonas é uma linguagem do coração dele, ou seja, uma exposição dele que ele aprendeu no dia a dia no templo. Então, não teria nenhuma dificuldade que fosse um, um, um livro, um livro, profe, seja, um livro, um livro que tem um capítulo feito como poesia. Porque era a forma que ele aprendeu a, a expor seu coração, seu sentimento. Então, nesse, nesse argumento, também não, não teria dificuldade. Ah, pastor Joyce, a, 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 Jonas teve a intenção de fazer uma poesia? Ou aquilo ali que está que, que registrado no capítulo 12, como o senhor citou, é simplesmente uma oração? Porque, de certa forma, toda oração tem um tom meio poético, né? 
para mi entender, eh, justamente va por el tema de, de la expresión que él tenía, que aprendió, la forma de exponer su sentimiento por medio de poesía. Para, eh, él, él ouvía los salmos de David, o sea, para él, él era algo natural escribir, escuchar esa forma de expresión sentimental, por así decir. Entonces, yo entiendo que para él sería algo, justamente algo semelhante de lo que él vivió, si, cuando nos vemos capítulo 2, vemos la agonía que él sintió en el peixe, el, el momento de oración de él, de clamor a Dios, de reconocimiento de la necesidad de Dios en ese momento, al punto de que él decide justamente eh, ir a cumplir lo que Dios te ha mandado, ¿no? Maravilha. Pessoal, já vamos fazer o seguinte, estou na hora do breakzinho, são 9 horas e 27 minutos, a gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta já, viu, bate-papo aqui hoje é sobre o livro de Jonas, será que nós, como cristãos, é, compreendemos a verdadeira mensagem do livro do profeta Jonas? E aí, o que, que você acha, hein? A gente vai para um breakzinho rápido, a gente volta já, lembrando que você pode estar participando do nosso programa, fazendo aí a sua pergunta, através das, de várias formas, né? principalmente pelo WhatsApp aí, o 998339692 Você também pode ligar para cá agora na hora do break, né? O 3338-9692 e está aí tirando a sua dúvida sobre o livro do profeta Jonas, sobre esse tema. Será que os cristãos compreendem a verdadeira mensagem do livro do profeta Jonas? Aqui conosco, pastor Joyce Jesus Moidia Lobos. A gente vai para um breakzinho e já já estamos de volta aqui com mais programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, hoje aqui com o nosso querido pastor Joyce Jesus Modialobos, que é chileno, né, é chileno e pastor ali na igreja batista, da primeira igreja batista em Piraí, né, primeira igreja batista em Piraí também, que é, que, é, que é a igreja do nosso querido pastor Felipe, né, pastor Felipe também que já esteve aqui conosco, que é ali da primeira igreja batista em Piraí. E o tema de hoje que nós estamos tratando aqui é o seguinte, Será que os cristãos compreendem a verdadeira mensagem do livro do profeta Jonas? O pastor Joyce está respondendo aqui a muitas perguntas, né, muitos questionamentos aqui sobre esse livro. Né? E a gente tem aqui já a participação é, dos nossos amados irmãos pelo WhatsApp, nosso irmão Adriano está dizendo o seguinte, a paz de Cristo Jesus, bom dia a todos aí da rádio Shalom. Muitos não compreendem este livro. Alguns pensam que a história fala sobre a desobediência. Sim, tem desobediência, mas o foco é Deus querendo levar a sua palavra a um povo que Jonas pensava que não tinha salvação. Vemos que neste livro a salvação é para todos, desde que ouvimos a palavra de Deus e obedecendo os seus mandamentos Deus é fiel em tudo aqui é a opinião do nosso irmão Adriano participando aqui do nosso programa 
é, pelo WhatsApp aqui mandando a sua opinião, né? O nosso irmão Carlos também, bom dia, paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco todos os dias. A irmã Cláudia, bom dia, a irmã Fabiana, a irmã Ana Cristina, a irmã Nilva, Deus abençoe, né? Todo mundo aí participado, pastor Anderson Rodrigues, né? Que está dizendo que está aí no Rio de Janeiro, pode ouvir pelo WhatsApp, pode ouvir, melhor dizendo, pelo aplicativo do Radiosnet, viu, pastor Anderson? Baixa aí o aplicativo Radiosnet e aí no seu smartphone e aí você baixa ali, é, procura ali no aplicativo Radiosnet a Rádio Shalom FM Volta Redonda e você fica aí sintonizado na Rádio Shalom FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? De qualquer lugar do Brasil e do mundo você pode estar acompanhando aí a nossa programação. Estou acreditando aqui que tem gente até do Chile ouvindo a gente hoje, já que o pastor Joyce está aqui no nosso programa Inconformados desse dia. Pastor Joyce, a gente está batendo esse papo aí sobre o livro do Jonas. Já fizemos aqui algumas perguntas que o senhor sabiamente respondeu. E, pastor, a gente vai observando aqui o nosso irmão é, Adriano até colocou aqui, eu achei interessante a colocação dele, sobre a questão da desobediência né, do Jonas. Não, muitos não compreendem, ele diz, este livro, alguns pensam que a história fala só sobre a, a desobediência. Sim, tem desobediência, mas o foco é Deus que não levar a sua palavra a um povo que Jonas pensava que não tinha salvação. Vemos que neste livro a salvação é para todos, desde que ouvimos a palavra de Deus e obedecemos seus mandamentos. O senhor concorda aí, pastor Joyce, com a opinião do nosso irmão Adriano? É, então, como tinha falado, de fato, a... A gente sempre tem a ideia de que Jonas é a personagem principal, a baleia, né? O que a pregação de Jonas, mas em si a personagem principal, a mensagem principal é justamente apresentar a soberania de Deus, que tem sobre toda a criação, todas as coisas obedecem a Deus, e também a grande compaixão que Deus tem. E é uma compaixão que não fica só nos inibidos, porque só lembramos dos inibidos, né? Que Deus tem compaixão, logo que eles receberam a mensagem proclamada por Jonas, eles se arrependeram, mas também temos, por exemplo, a compaixão que Deus teve, teve com os marineiros quando eles clamaram a Deus. Deus tive compaixão deles, Deus tive compaixão dos ninivitas e também tive compaixão de Jonas. É interessante quando falamos dessa compaixão de Deus, porque para muitos, o livro de Jonas é conhecido também como... É João 3,16 do Antigo Testamento, onde vemos essa, essa compaixão essa, que Deus tem para salvar. E também podemos ver que, para alguns, também Jonas é um livro que apresenta é, o Evangelho da segunda chance. Porque, por exemplo, vemos Moisés, que Deus manda se bate na pedra... Moisés bate mesmo de jeito diferente que Deus pede e Deus fala assim, você não entra não vai entrar lá só que com Jonas é, é diferente Deus fala para ele, dá a conhecer que, que ele tem que ir a, a pregar, né, quando fala assim veio a palavra do Senhor a Jonas filho da mitad, dizendo dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a malícia subiu até mim aí Jonas fuge, né só que logo Deus fala a mesma coisa para ele. Volta a falar a mesma frase por segunda vez. Disponto para, disponto para ir a pregar. Em capítulo 3, verso 2, fala assim. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem de, que eu te digo. Então vemos que o livro de Jonas é um... É, podemos falar que é um evangelho da segunda oportunidade. Que Deus apresenta também como ele trabalha com a vida de Jonas. 
que no es un Dios que, que fácil de se airar, sino que también es un Dios que tiene paciencia con el ser humano, un Dios que, que tiene esa comprensión de, de saber cómo lidiar con el ser humano. Maravilha, pastor João, maravilha. Agora, pastor João, outra questão que vai surgindo aqui, é, dentre as muitas perguntas que a gente aqui preparou para estar fazendo, é, a gente observa o seguinte, né, Jesus citou esse livro, agora tem uma questão, é, a gente observa, pastor, que Jonas, ele, no início ali, a gente vê que ele pregou, mas ele não pregou com a boa vontade, né, pastor? A gente observa que ele foi lá falar, dizer, gritar para aquele povo que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida mas ele fez isso, pastor, com uma má vontade extraordinária né? ele fez isso não querendo é, fazer né? e, pastor, isso atrapalha? isso quer dizer alguma coisa para nós nos nossos dias? a gente vê que o que Jonas fez foi com má vontade e ainda assim deu resultado. Isso quer dizer alguma coisa para nós hoje? A má vontade de Jonas ainda assim produziu resultado, pastor? Com certeza. É, até foi, é um ponto muito gostoso de perceber, de estudar. Porque quando percebemos que Jonas, de fato, não, não quer pregar a, a Nínive, de fato, nós podemos pegar algumas coisas respeito a, a Jonas e Nínive. Por exemplo, que Jonas é, é filho da Amitai, Vemos eh, en cuanto que fala la, la misma Biblia, pegando algunos antecedentes, alguna información, que el bello do, do, vivió en el tiempo de Jeroboam II, rey de Israel, entre el año 783 y 743 a.C. Es uno de los profetas más antiguos, después de Eliseo, próximo a Amós y Odeias. Eh, Él vivió en una época donde la nación de Israel estaba viviendo un periodo de prosperidad. Entonces, justamente algunos eh, teólogos hablan que Nínive podría ser un poco previo a todo, la, eh, todo ese momento de, de Israel, de vivir ese periodo de prosperidad, porque Israel estaba recuperando mucha cosa. Entonces, cuando vemos ese Jonas que prega que es un, eh, que, que un profeta de Dios, ¿no? vemos que realmente él no quiere pregar a los inhibitos, de fato, él, eh, porque son asirios. Asirios no... Eh, tienen una fama muy grande de ser un povo mau, de ser un povo que, que hacía mucha maldad. Pues, ¿Puede se decir, pastor, que Jonas tenía en este caso una mágoa, un rancor, un ódio? Porque muchos pastores hablan eso, ¿no? que él era cargado de un ressentimento para con los inhibitos. ¿Será que era eso? ¿Eso causó esa mala voluntad de Jonas para pregar para aquel povo? De fato, una de las cosas interesantes de ver es que posiblemente Jonas tenía la misma mágoa que muchos israelitas. O sea, de, de ver cuánta cosa más él hicieron. Entonces, es como decir, cómo Dios, por ejemplo, cuando vemos el capítulo 4, de cómo Dios se presenta a Jonas, de mostrar la compasión que él tiene, eh, Dios fala así, ¿cómo para vosotros es tan fácil se airar por lo que acontece con esa árbol, ¿no? que, que Dios levanta, después morre al otro día, y, vos, y yo no va, Dios hablando, y yo no va a tener compasión de más de 120 mil personas y animales. Entonces vemos que Dios tiene una compasión muy grande por esa ciudad. Más lo que hablaba en cuanto a la pregación de Jonas, Jonas, luego que, que fue vomitado por, por el peixe, ¿no? Dios manda a pregar nuevamente, él va, 
não muito feliz, mas vá, talvez, falando assim, gente, vai acontecer isso, isso, em 40 dias você vai ser destruídos. Só que não com o, com o fim de que eles conseguissem salvação. Porque logo a mesma Bíblia fala que eles se sentam esperando, esperando ver o que acontecia, né? Ele queria o fogo ele queria, é, talvez igual que o filho de Trovão, né? Manda fogo, sei lá. Então vemos um Deus que, que, que além de enviar ao profeta, vemos que a mensagem não tem, por assim dizer, a mensagem é importante. Em este caso podemos ver que a mensagem foi falada. Talvez não com uma boa homilética, que hoje se trabalha muito, né? A forma de pregar no púlpito, a vestimenta, uma boa oratória, né? Simplesmente a mensagem foi falada, o que Deus tinha que mandar falar. Ele falou, não de muito bom ânimo, nem agrado, mas mesmo assim falou o que Deus tinha, que, tinha mandado falar. E vemos como a palavra de Deus dá fruto. Então nós podemos perceber que, que a conversão... Não é por quanto nós possamos saber, não é por quão bom possamos ser, sino por o que Deus quer fazer, o que Deus pode fazer. Então, nós, se levamos isso para o nosso tempo de hoje, nós só temos que fazer nosso chamado, cumprir nosso chamado. Uno pode até falar, mas eu não sei para que Deus me chamou. É muito simples, Mateus 28, verso 19, 20. Portanto, ir e fazer discípulo a todas as nações. Então, vemos que nós temos um chamado. Talvez muitos falam de Jonas, assim, Jonas pregou, ele não queria pregar, era um, um pregador ou um missionário ruim, né? Só que muitas vezes nós atuamos do mesmo jeito. Porque queremos que Deus possa levar salvação menos a nossos inimigos. Menos para aquele que faz bobagem. Pregar para para Ninivita, para Jonas, era tipo um judeu pregar para um nazista, né? É, imagina agora nós pregar para aqueles que estão fazendo besteira. Estamos hoje em dia com um movimento de política, né? É aí, e se Deus manda se justamente orar por aquelas pessoas, pregar para eles. Jesus disse orar pelo que vos persegue e amaldiçem, maldizem, mas acho que isso não é tão fácil de praticar, pastor Jonas. Então, justamente, vemos essa problemática que hoje existe, que, que as pessoas, vemos a Jonas justamente como o mal da peli, do filme, né, que foi o ruim, só que muitas vezes nós atuamos do mesmo jeito. Nós não queremos fazer o que Deus manda fazer. Nós queremos fazer o que a gente quer, queremos pensar como de, como nós queremos pensar, né? Esquecendo que o pensamento de Deus são maior que nossos pensamentos, e seus caminhos são maior que nossos caminhos, como fala Isaías 55. Então vemos que nossos pensamentos muitas vezes são muito diferentes dos pensamentos de Deus. Nós queremos fazer, falar as pessoas ou estar onde nós achamos que Deus quer que estejamos. Mas somos muitas vezes fracos no sentido de, de deixar que Ele tome controle absoluto de nossas vidas. Eu até contava anteriormente para você, vim para o Brasil foi um desafio muito grande. Nunca imaginei estar no Brasil. Mas quando você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você percebe que vale a pena. Mesmo que pareça que você perde muita coisa. Mesmo que pareça que, que está dando tudo errado. Mesmo que para muitos seja uma doideira, porque você vai ir a outro país e você tem todas as coisas onde você está, você tem serviço, trabalho, estabilidade. 
mas e quando Deus manda a, a que nós possamos pregar aquele que é difícil de pregar que aí nós temos que matar nosso próprio orgulho nossa própria ira por exemplo, eu sempre falo assim quando foi a última vez que nós abraçamos nossa família quando foi a última vez que os filhos abraçaram os pais porque filhos sempre criticam que o pai não abraça que o pai não faz muita coisa né? que nós esperamos dos pais mas a gente vê que a Bíblia nos ensina também a viver o evangelho. Quando foi a última vez que os pais eh, abraçaram seus filhos? Mas isso que tem que ver com Jonas? Muito. Porque a pregação começa justamente no dia a dia, no solar. Eu sempre falo muito do tema de que nós precisamos pregar o tempo todo. E se é necessário, falar. Mas nós precisamos pregar. Mas se é preciso, é preciso que possamos falar. Nem sempre a gente prega falando, né, pastor? A nossa irmã Rosemary, pastor Joyce, diz o seguinte, a paz do Senhor Jesus a todos, a rádio e ouvintes, eu creio que muitos têm medo de fazer a vontade de Deus. Ela traz aqui um dado diferente, pastor, um dado interessante, medo, né? Eu creio que muitos têm medo de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando o Senhor mandou Jonas ir à cidade de Nínive clamar contra ela, ele se assustou e quis fugir da presença do Senhor. E eu te pergunto, quem consegue fugir da presença do Senhor? Eu vejo nessa passagem que não adianta fugir, correr, se esconder, pois o Senhor tem o endereço certo, porque se Deus te escolheu, é você em ponto final. Amém! A participação da nossa irmã, Rosemary. Pastor, a nossa irmã fala de medo. Teria sido, pastor, voltando aqui um pouquinho mais lá no início do livro, é, a gente já pulou aqui para a parte da pregação dele, da má vontade que ele teve. É, pastor, teria sido um medo a, a motivação para Jonas querer fugir daquela ordem de Deus? Será que ele teve medo de ir atar? Será que eu sou um Deus, sou um israelita, vou fazer o que lá no coração da Síria, né? Porque Nínive era uma cidade assíria, capital da Síria. Eu vou no coração da Síria, né? Pregar, eu vou me expor, eu vou ser alvo, né? Se eles matam aqui no território israelita, se eles invadem o território israelita para fazer suas maledicências, imagina eu, judeu, israelita, com trajes israelitas, entrando na, na grande cidade de Nínive e começando a pregar. Eles vão me matar, eles vão querer me violentar, fazer qualquer coisa de mal. Será que, pastor Joyce, que foi medo que motivou Jonas a querer fugir daquela ordem de Deus? É, quando lemos o texto de Jonas, de fato, gostaria de ler em Jonas capítulo 4, fala assim, Conheço, gostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tarde em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Então vemos que a motivação de fugir de Jonas era porque ele sabia que Deus, em sua misericórdia, ele podia salvar esse povo. Jonas realmente não queria que Deus resgatasse esse povo. Então vemos que, que mais que um medo, neste caso de Jonas, era um problema de ira que ele tinha com esse povo. Ele não queria que Deus resgatasse esse povo. Então Jonas, capítulo 4, já fala muito bem respeito a esse, de, 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 respondendo um pouco essa pergunta. Vemos que Jonas é, realmente não é um medo a ir a lugar, é simplesmente porque ele sabia que Deus poderia é, perdoar os ninivitas. Então vemos que a motivação de Jonas fugir não foi muito medo, foi justamente ele fugir para que Deus não oficiesse o bem para essas pessoas. 
E é isso que falava, que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Sabemos que Deus pode fazer um grande benção por meio de nós, mas a gente fuge. A gente fuge. Eu vou pregar para essa pessoa, não, porque eu sei que Deus é clemente, eu sei que Deus mesmo vai perdoar esse infeliz que me fez mal, né, pastor? Porque hoje há um rancor, parece que tem muitos cristãos que carregam, né, pastor? Sem, sem querer fugir do assunto, mas se aproveitando aqui da mensagem de Jonas, é, parece que tem pessoas que são, fazem a obra com essa motivação. Elas pregam para quem elas acham que merece pregar, ouvir a pregação, ela não prega para quem precisa. Elas pregam para que elas elegem como merecedoras a pregação, né? É interessante que pegando justamente essa ideia, é, quando falamos de pregar nossos inimigos, ah, a gente fala assim, pessoas que que fazem, que não gostam de nós, né? Ou familiar que a gente muitas vezes fica assim em briga, né? Que familiar é familiar, né? É só Deus. É, é só Deus na causa muitas vezes. Mas quando vemos Nínive, vemos um povo que era conhecido por ser mau. Mas quando falamos de estupradores, quando falamos de pessoas que matam crianças, quando falamos de pessoas que. Pedófilos. Pedófilos, quando falamos de pessoas que, que mataram um ser querido nosso, quando falamos de traficante, quando falamos de políticos, políticos corruptos. Então, aí começa a ficar mais pesado. Aí a gente começa talvez, a, ter um, a ter um sentimento muito semelhante a Jonas. Ah, ou muito semelhante ao filho de Trovão, né? Ah, Deus, manda um fogo ali. Consome-se feliz. eles. Mas, e, quando percebimos Deus, em comparação com o sentimento de Jonas, Jonas fala assim, eu sabia que você poderia ter misericórdia deles, basicamente. E vemos um Deus que realmente tem misericórdia deles, desse povo. Ao ponto de que eles se arrependem e Deus e não, não destrui a cidade nesse momento. Então vemos que nós precisamos pensar mais como Deus, mais como Jesus. Tem uma frase que Ed René Kivitz fala, que é maravilhosa. Enquanto que em Jesus de Nazaré nós vemos a Deus como é e o ser humano como deve ser. Então, esse ser humano como deve ser, Filipenses, capítulo 2, verso 5, já fala que nós precisamos ser mais como Jesus, que Ele se doou a si mesmo, se entregou a si mesmo, né? Que sendo Deus, se fez homem, se humilhou sendo homem. Então, nós precisamos ter, viver realmente como nosso mestre, como Jesus Cristo. E quando vemos nosso mestre Jesus Cristo, precisamos realmente viver como discípulo dEle. Viver como uma pessoa que foi regenerada, que tive um novo nascimento nele. Porque agora vivemos segundo o que o Espírito fala que vivamos e não segundo o que a carne fala. Né? A, carne, a carne é carne. A carne muitas vezes tem saída, muitas vezes tem essa dificuldade. Porque quando falamos de perdoar mesmo, perdoar nosso familiar, a nossa esposa, a esposa é perdoar seus esposos. Aos filhos perdoar seus pais. Aí começa a ficar difícil, começa a ficar mais pesado. Então vemos Jonas que tem um sentimento que muitas vezes nós também temos. E esse é justamente o sentimento que Deus começa a tratar com muita paciência com Jonas. Então vemos um Deus que tem muita misericórdia e paciência com nós. Maravilha, pastor Joyce. Vamos para mais um breakzinho, são 9h56. É, uma pergunta que eu faço para o seguinte: a ótica de Jonas, pastor, para a gente responder no próximo bloco, tem muitas outras perguntas para fazer ainda. É, a ótica de Jonas né, serve é, como exemplo, pastor, para a gente entender a ótica que as pessoas 
inclusive cristãs tendo próximo, ou de pessoas que são consideradas inimigas, né, fisicamente falando, nosso inimigo é o diabo, né, Se a gente tem que ter é, um pensamento de luta contra alguém, contra Satanás, ele é o nosso adversário, né, mas a ótica de Jonas, a forma como Deus via o povo ninivita, ele não via o povo ninivita como um povo que merecia ser salvo, será que isso explica, ajuda, contribui a entender a forma que as pessoas hoje veem as pessoas, inclusive pessoas que são cristãs, será que dá o exemplo de Jonas explica a forma que os próprios cristãos estão vendo os outros? Só responde isso para nós no próximo bloco. Vamos para um breakzinho rápido. A gente volta já aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, com a presença aqui preciosa do nosso querido pastor chileno, né? É, pastor Joyce Jesus Modialobos, da Primeira Igreja Batista em Piraí. Vamos para um break. Já já estamos de volta com todos vocês. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. A gente prossegue aqui com o nosso programa Inconformados, né? Estamos aqui dando continuidade ao nosso programa, é, na certeza de que você está sendo edificado aí com o que nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa, né? Nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, a irmã Rosemary mandou a opinião dela, né? o nosso irmão Geraldo, o irmão Geraldo da Vila Muri, né? Que diz assim: esse livro fala sobre pregar aos povos, nações e línguas. Jesus foi ao abismo ao abismo e pregou aos mortos, inclusive isso aqui dá um ótimo tema também para um programa inconformados, né? É, Jesus ficou três dias no coração da terra, assim como Jonas ficou três dias no ventre do grande peixe, todos que não sabem discernir de uma mão a outra estão mortos, né? Opinião do nosso irmão Geraldo da Vila Muri, a nossa irmã Rosângela está dizendo o seguinte, com certeza posso afirmar que não, muitos nem sabem onde fica o livro, ainda mais o seu total entendimento, a nossa irmã Rosângela aqui, dando uma, né? o pastor Joyce, de fato, os livros dos profetas menores, são livros que geralmente não são tão pregados né, pelos pastores, não né? só concorda com isso, sendo o senhor também um pregador? Concordo, de fato, é, é, o que falou aí mais é muito certo, muito acham que ficam perdidos com alguns livros dos profetas menores, de fato, alguns nem sabem que existem, isso aí é muito interessante. Como Abacuque, que é Abacuque? Aí começa, será que é o Novo Testamento, Antigo Testamento? É uma verdade e uma realidade. Só que quando percebemos profetas menores, cada profeta menor, cada texto é muito lindo. Especialmente quando vemos na óptica de, de a perceber que é o que realmente ele fala a respeito de Jesus Cristo. Porque quando falamos que a Bíblia toda fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que fala Seias, que fala Joel, que fala é, Amor, Sobadia, Jonas. Aqui Jonas já a gente percebeu que ele já tem um simbolismo que apresenta é, realmente quem Jesus é. De fato Jesus utiliza esse evento, o que acontece com, no livro de Jonas, para dizer quem ele é, que ele era maior que Jonas, que morreu por nossos pecados e que vai acontecer o dia de juízo então, simplesmente com o livro de Jonas Jesus utiliza esse livro como histórico para apresentar quem ele é e o que ele, quem ele, é e o que ele fez e que, que iria acontecer então vemos que cada livro é muito importante e Jonas não deixa de ser importante maravilha Será que, o único acredito eu eu já tentei pregar em sofonias, né? O que eu 
mas consegui ser bem sucedido foi no livro de Naum né? no livro de Naum que fala realmente sobre Nínive também Nínive e Jonas pode-se dizer que são os que eu mais prego ali além de Ageu, Joel também dá para tirar boas mensagens ali de todos eles, claro, né pastor com certeza todos eles têm uma mensagem será que essa falha, pastor essa incompreensão, já que esse é o tema da mensagem do livro de Jonas é, é, vai, vai do, dos próprios pastores não acabarem dando uma atenção, atenção devida aos livros chamados profetas menores como é o caso do livro de Jonas eu acredito que muitas vezes por mesmo o que significa ministério pastoral, né? Que muitas vezes correria, muitas vezes é tanta coisa que é estudo bíblico para alguns é, muitas vezes começa a ficar de lado porque se, é, sem desmerecer precisam fazer tanta coisa que que não tem apoio de outras pessoas para fazer que acabam não tendo muito tempo para se preparar para uma mensagem e aí o mais fácil muitas vezes é pegar os texto mais conhecido, né? Mas la, la, la exposição da palavra de Deus é algo tão importante que precisa tempo, que precisa pesquisa, que precisa estudo. É, de fato, até eu estou preocupado se realmente todo mundo está entendendo o que eu estou falando. De fato, meu irmão enviou na mensagem fala assim, estou te ouvindo, mas não entendo nada do que você está falando. Até fala assim, manda um abraço, um saludo para mim. Ele se chama Davi, manda um abraço para Chile aí. É do Chile, do Chile. ele está ouvindo o programa lá no Chile, pelo aplicativo, tá vendo aí? Então a gente está tá, tá internacional hoje, profetizei aqui, ó. Estamos sendo ouvidos no Chile pelo irmão aqui do nosso querido é, pastor Joyce, o Davi. Joyce ou Davi Jesus? Ele é, eu sou Joyce Jesus e ele é Davi Jesus. É, Davi é. Jesus. É, confundi tudo aqui. Foi mais fácil para meus pais botar esse nome. Então foi Joyce Jesus, Davi Jesus. Maravilha, só dois. Não, tem a minha irmã Tânia e irmã Marcela também do Chile. Eu Todo mundo quatro, né? de Chile, né? A igreja lá deles lá, a igreja Iglesia Águias de Salvação, não é isso? Iglesia Alas de Salvação. Eu estou inventando moda, não sei <risos> falar assim. Bom, pastor Joyce, a gente perguntou para o senhor no final do bloco anterior o seguinte, a ótica de Jonas serve como exemplo para a gente entender a ótica é, que as pessoas, inclusive cristãs, tendo próximo ou de inimigos físicos, a gente chegou a comentar num bloco anterior que Jonas tinha um ressentimento ali, tinha uma mágoa, e ele não via o povo de Nínive como um povo que merecia salvação. Será que a gente também hoje está procedendo dessa forma, não insistindo, mas está sendo assim, inclusive pessoas cristãs, o ímpio em si, que não conhece a verdade, que não conhece o amor de Deus, ah, isso aí não merece o bem. Tudo bem pensar assim, não conhece Deus, mas o cristão, Pensar que alguém possa não merecer o bem de Deus. Isso é estranho, né, pastor? É, nesse sentido, eu entendo de que, como falei, a estrela do livro não é, é, eu Jonas, não é Jonas, senão é Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que o principal ali não é o que o ser humano sente sino realmente o que Deus quer que o ser humano faça ou esteja no lugar que Ele quer que estejamos. Então, nesse sentido, eu entendo mais o eh, tema de novo nascimento. Em João capítulo 3, verso 6, fala assim, o que é nascido de carne, carne é, e o que é nascido de espírito, espírito é espírito. Perdão. E, então vemos que verso 8 fala assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem nem para onde vai assim é tudo o que é nascido do Espírito do que é nascido do Espírito 
Entonces vemos esa escena de, de Jesús con Nicodemo para explicar eh, el tema de ser nueva criatura, de nuevo nacimiento. Entonces vemos que lo importante no es mero sentimiento aquí. Porque cuando falo que yo soy una persona nueva en Cristo, estoy hablando que ya no vivo yo, más es Cristo quien vive en mí. Entonces ahora vivo según lo que Él quiere, según lo que Él anhela para mi vida. Es tipo, Felipe, va para allá, fala Espíritu Santo. Eh, ok, es simplemente hablar amén, Dios. A donde usted quiere que esté, ya estaré, donde quiera que fale, falaré. Entonces vemos que la importancia aquí ya no es mi deseo, mi sentir sino realmente, realmente va a lo que Dios quiere, lo que Él realmente quiere que la gente haga. Entonces, ¿por qué falo eso? Porque muchas veces nosotros queremos hacer mejor que Dios, queremos hablar en lugares que no debemos hablar, queremos pregar en lugares que, que, queremos pregar en lugares que no, precisa, no es necesario pregar o no es el momento de pregar. Entonces, muchas veces pasamos a ser, no lembro si los musulmanes, extremistas son chitas, pasamos a ser chatos. Chatos es ótimo. Entonces, lo que falo, pregar, precisamos pregar en todo tiempo, en todo tiempo. Mas si es necesario, falar. Entonces, nosotros tenemos una misión como iglesia, que nos aprendemos como la acróstico pesca, ¿no? Falando de Jonas, ¿no? Falando de peixe, pesca, que es proclamar el evangelio, que es enseñar el evangelio, que es servicio que es comunión y que es adoración. Nos tenemos esa misión como iglesia, proclamar, enseñar, tener servicio, adorar al Señor y tener comunión, tanto como iglesia, mas también con las personas que no son de iglesia. Essa palavra pesca, exatamente gostei de ser, viu? Não tinha ouvido não, pastor Joyce. Maravilha. Pastor Joyce, a gente falou aqui de várias questões, até assim, questões mais, vamos dizer, teológicas em si, e tem uma pergunta que fica é, é, na cabeça de muitas pessoas, né? É, vamos voltar aqui à questão, mas deixa eu adentrar mais um pouquinho na questão, é, como é que eu posso falar? Eu não sei se a palavra certa é etimológica do livro de Jonas, mas quem foi o autor, pastor? Quem escreveu esse livro em si? É uma curiosidade que muita gente tem. Quem é o autor do livro de Jonas? Ele próprio que escreveu, um, algum sábio judeu, algum pro, outro profeta? Quem escreveu esse livro, afinal? Então, enquanto o autor faz un tempinho, por así decir, se tienen algunas dudas, algunos falan que no fue Jonas, que fue un, 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 un anónimo, una, un judeo, un hebreo anónimo, un judeo, eh, perdón, eh, anónimo. Entonces, eh, eh, algunos, como falé, algunos acreditan que es una novela religiosa simplemente. Eh, el problema que, que existe es que para algunos no pasa a ser una autobiografía, pasa a ser una biografía que alguien escribió respecto de Jonas. Entonces, eh, el problema que existe allí es que el asunto pierde importancia excepto como una curiosidad para algunas personas. O sea, solo pasa a ser una curiosidad del momento. Mas eh, eso... De fato, es una curiosidad, ¿no? ¿Quién eh, escribió? Para algunos, y eso es lo que Champlain también va hablando respecto a eso. Mas quien cree en Jonas, que ese autor demuestra... Eh, creer si Jonas es o no es autor, demuestra solamente o cuánto confiamos o no en las tradiciones que tienen aparecido a través de los séculos sobre el libro de Jonas. Porque tiene una tradición que siempre ya dejó Jonas como autor. Los propios judíos perciben que Jonas es el autor. Es interesante que hasta eh, 
alegación de que Jonas sea un libro histórico eh, y que sea real, sea él o autor, eh, es un tema que no es, entendemos, que no se acreditamos justamente que es así. Entonces, va por un tema de tradición misma, tiene muchos argumentos y contraargumentos respecto que, que algunos libros teológicos falan, que no, no va a dar tiempo para entrar en cada uno de ellos, pero una de las cosas importantes es justamente eso. Okay. Es importante ver cómo el propio Jesús eh, fala respecto de Jonas. Entonces, en sí, el autor, nos acreditamos que justamente es Jonas. De cierta forma, no era ni para ser importante esa cuestión en sí, ¿no, pastor? Sí, de fato, cuando Jesús, eh, por ejemplo, la referencia a Jonah en el libro está en una tercera persona, no singular. Entonces, a pesar de que el autor refiere a sí mismo en la tercera persona, eso favorece más la idea de la biografía, porque Jonas fala de sí mismo en tercera persona en, en plural. Entonces, la... Y esa es una práctica literaria común, entonces no, no tiene dificultad para que, que, que Jonas no podría ter podría, eh, necesariamente eh, debe ser otro autor porque él fala en, 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 es, en esa tercera persona, en esa tercera persona, en un singular. Entonces vemos que, que cuando Jesús fala respecto a Jonas, eh, algunos teólogos falan que o para él no tiene sentido, no tiene mayor importancia, o Jesús simplemente siguió la tradición del libro de Jonas. O sea, no, no dio mayor importancia si el autor está cerdo, si era realmente eh, autor Jonas, siendo Jonas o autor. Entonces no tiene mucha importancia para el propio Jesús. De fato, solo menciona y... Maravilla. Ahora, Pastor Joyce, la cuestión es la siguiente. Eh, Jonas, cuando él entra en la ciudad de Nínive, ele não entra ali naquela cidade, pastor, é, pregando uma palavra dita de prosperidade, né? Ou pregando uma palavra de, ó, oh, Deus vai curar você, ó, oh, Deus vai libertar você. O Jonas, ele também não entra ali fazendo um, algum milagre, né? algum sinal. Jonas, ele... Puxa vida, ele não entra naquela cidade é, operando, né? Ressuscitando morto, curando o enfermo... Pelo contrário, pastor, Jonas, ele se apresenta ali em Nínive, que era um povo que não era um povo cristão, que era um povo ímpio, que era um povo que não cultuava o Deus de Israel, que não tinha uma ligação com os costumes hebraicos, né, israelitas, e quando Jonas abre a boca para pregar, pastor, quando Jonas começa a declarar ali, finalmente, né, a sua pregação, Jonas abre a boca e, e, e prega né, é, a, a famosa mensagem Ainda 40 dias e Nínive será subvertida Pastor, essa foi a pregação de Jonas Essa foi a mensagem de Jonas para aquele povo Não é uma pregação que a gente pode dizer que é uma pregação ameaçadora Pô, ó, Dentro de 40 dias Nínive será subvertida Ó, essa cidade vai acabar, meu irmão vai, O fogo vai cair, vai consumir tudo Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida Pastor, e mesmo com má vontade Que a gente já falou aqui E pregando uma mensagem horripilante Aterrorizante como essa é, Jonas conseguiu é, Levar aqueles é, Aquele povo ninivita, ímpio Que não cultuava a Deus A conversão Meu pastor, como isso é possível, pastor Joyce? De fato, si hoy Jonas tuviese que pregar, sería algo así como, 
você é pecador, você fez besteira, se arrepenta ou você vai para o inferno. Não tem ninguém? Beleza, você vai para o inferno. Basicamente, isso seria a pregação de Jonas hoje. Não é uma pregação muito doce, não é uma pregação que seja muito gostosa de escutar. De... Não é uma pregação que seja fácil de, de digerir, né? É uma pregação muito forte, muito dura. Então vemos que mesmo assim o pessoal entendeu. Aí nós temos que entender que, que tem um contexto histórico também, ou seja, que tinha acontecido alguns acontecimentos com outra cidade, né? Então vemos que eh, em si o povo, quando chegou a pregação, é como se eles já saberiam que algo também poderia acontecer com eles. Então quando chegou a mensagem, ah, meu filho falou assim, prefiro... Além que Ninivita tinha uma era, por assim dizer, afinidade mais com o monoteísmo. Então, não foi difícil para eles entender o Deus que Jonas estava pregando. Então, podemos ver que, hoje em dia, temos muitas pregações de prosperidade, pregações que queremos que Deus nos abençoe, que as pessoas falam, profetiza tu irmão, benção sendo que muitas vezes não é o que Deus quer. Eu lembro muito da passagem de quando Paulo fala que o Espírito Santo tinha anunciado o que iria acontecer, que iriam chegar prisões e perseguições. Imagine pregar isso hoje. Oh, tem uma mensagem para você. Vai chegar perseguição e aflição para a sua vida. Ah, hoje em dia... Agora, pastor Jorge, a gente pode tomar como exemplo é, para pregar essa mensagem de Jorge? Eu vou pregar isso aí. Eu posso tomar como exemplo e é, assumir esse estilo, né? porque é um estilo de, de, de mensagem, e como a gente já falou, eu não tomo essa dor. Eu vou passar a pregar, ó, dentro de 40 dias, meu, se você... Não, Jonas não botou se, si. ele simplesmente pregou, dentro de 40 dias, ele será... Ele não deu uma condição, ele apenas disse que ia acontecer. Se alguém assumir, pastor, esse estilo de pregação, não vai ter ministério. Ah, afirmou e logo ficou esperando, né? Vamos ver o que acontece. Vamos morrer, vamos morrer. É, de fato, falamos, Jonas não queria que, que você convertesse. Só que aí volta a resgatar eh, duas coisas. Uma é aquilo que Deus quer realmente que seja falado. E outra que eu tenho outro modelo mais fácil, mais gostoso, que é de Jesus. Então, se há que seguir algum modelo de pregador, ah, melhor ir mestre mesmo. <risos> Jesus. Que era compassivo, mas também era muito forte. Por exemplo, temos o mesmo exemplo de Marta e Maria. Que Marta fala assim, mas Jesus, por que você não fala para Maria que, que, que ajude? Aí Jesus dá... dá uma, por assim dizer, de uma forma tão linda... Que, que é tão gostosa que chama a atenção de Marta de uma maneira muito linda, muito terna, por assim dizer. Mas também tem momentos que Jesus é muito forte. Seria no caso, pastor, é, isso é, é, é um específico? A mensagem de Jonas para o povo ninivita era, era necessário que fosse aquela, no caso? Então, é, a dificuldade que temos justamente é essa, que, que achamos que tudo o que a Bíblia está falando... Isso vai acontecer como palavra profética para nós, sendo que temos a diferença entre logo e a palavra rema, ou seja, o que Deus está escrito, mas também o que Deus está falando para nossas vidas, que pode ser totalmente diferente. 
Por exemplo, em este caso, Deus manda a pregar a Nínive de que se não se arrepenta em 40 dias, iria ser destruído. Eu não posso chegar e falar assim, Brasil, em 40 dias, se você não se arrepende, você vai ser destruído. Porque essa palavra foi específica para Nínive. Então eu não posso pegar essa palavra de 40 dias de forma tão literal para falar para o Brasil. Mas Deus pode utilizar essa mensagem para falar talvez do pecado que tem no Brasil, por exemplo, de que precisa de arrependimento, de que se não tem arrependimento, pode ter eh, perdição, e que a mensagem já foi pregada, o sacrifício já foi feito. Então agora é só obedecer e seguir a Deus. Maravilha, pastor Jair, vamos para mais um brinquezinho. É, a pergunta que eu quero voltar pros, com o senhor aqui, eu acredito que vai ficar mais estreito aqui o um negócio, porque tem duas perguntas aqui que eu acho bastante interessantes. E a primeira delas é o seguinte, pastor, é, por que Deus se importava com Nínive? Sendo Nínive, pastor, uma cidade assíria, que não era um povo que buscava a Deus. Não era um povo que estava no plano bíblico, vamos dizer assim, que era o povo de Israel. Deus tratava com os judeus naquele tempo. O é? É um negócio de Deus era a aliança de Deus era com os israelitas. Por que, que Deus se importou com Nínive? Por que, que Deus vai pegar Jonas e vai dar para o pobre do Jonas a missão de ir lá pregar para os assírios? A gente quer saber, pastor. Vamos então para um breakzinho rápido. A gente volta já, dando continuidade aqui ao nosso programa Inconformados de hoje, com a participação aqui desse nosso amado pastor, pastor Joyce Jesus Modia Lobos, da primeira igreja batista em Piraí. Já já voltamos com todos vocês aqui no nosso programa Inconformado Voltamos a apresentar o programa Inconformados Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Muito bem povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa é, Inconformados, né? E vamos aqui prosseguindo, temos aqui já a participação do nosso irmão Carlos, eu não sei se eu já li aqui as mensagens do irmão Carlos, mas ele fez aqui algumas colocações interessantes, ele diz, bom dia pastores, graça e paz, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco todos os dias, Jonas também foi desobediente a Deus, mas ele preferiu o sacrifício do que obedecer, não só ele preferiu o sacrifício, mas colocou a vida dos marinheiros em perigo, e tirando assim o perdão de Deus sobre os moradores de Nínive. Por isso devemos escolher sempre obedecer a Deus do que o sacrificar, não importando, não importando qual, seja, qual, qual seja a situação diversa em nossas vidas. Devemos sempre estar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pois tudo é dele por ele para ele. Nunca devemos deixar os planos de Deus em segundo plano. Jonas fez isso, ele não obedeceu na primeira vez, mas sim na segunda vez. Os planos de Deus e sua obra em nossas vidas têm que ser primícias. E ele diz mais, um livro muito bom, que quase não é pregado nas igrejas, é Filemão, que também é outro livro que fica ali abandonado no meio da Bíblia. Não sei por que está ali, algumas pessoas devem pensar. Né? Mas, pastor, é, o, o, o Carlos aqui, a gente vai voltar na pergunta que a gente fez, mas o Carlos está focando em uma outra situação que é interessante, que é a questão da obediência. Foi simples, não foi um simples ato de desobediência, a não ida de, 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 de Jonas para Nínive, ou foi? Foi simples, ah, vou desobedecer, pronto, acabou. Jonas sendo um profeta como ele era, será que foi isso mesmo? De fato, o Jonas, tem alguns que falam que Jonas eh, possivelmente tinha a percepção de que se ele ia em sentido contrário, ele estava se escondendo, por assim dizer, de, de Deus. Então, ele estar fugindo, estar ficando longe de, de onde Deus queria que ele estivesse. 
Agora, isso puxa um pouco o tema da outra pergunta, por que Deus não respeitou o livre-arbítrio, né? Porque... Vamos entrar lá, professor é, Joyce, segura aí. É, é, fica puxando um pouco mais essa pergunta também. Mas Jonas é, foi um profeta abençoado que, que tive na segunda oportunidade. Maravilha. Professor, eu sei que sua língua está coçando para entrar nessa pergunta, porque eu também acho que é a cerejinha do nosso bolo aqui hoje. Mas, pastor, antes da gente entrar nela, por que Deus se importava com Nínive, pastor? Por que, que Deus teve a preocupação? É, é, é... Na verdade, não foi o seguinte, a gente tem aqui o poder ao vivo aqui que a gente está. Vamos continuar nessa pegada. O senhor falou da questão da desobediência. Ok. E o senhor citou a questão do livre-arbítrio. Então, eu pergunto, depois a gente fala da, 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 do, dessa questão, por que, que Deus se importava com Nínive, então? Por que Deus não respeitou, pastor, o livre-arbítrio de Jonas. Será que Jonas não tinha um poder para decidir? Eu não quero ir pegar em Nínive, eu não quero, pô. E aí? Ele não podia? Deus forçou ele aí. Se existe livre-arbítrio, nesse caso, não existiu. Então, até eh, essa passagem de Jonas, eu sei que dá um pouco de dificuldade, especialmente na briga de entre se realmente existe livre-arbítrio ou, ou não, né? É uma briga que já tem bastante tempo. Então, para me entender, eh, eh, vendo esse tema agora, eh, é que Jonas realmente ele usou seu livre-arbítrio. A diferença que tem aqui são as consequências da de desobediência com Deus. Ou seja, ele foi, foi embora. Mesmo assim, Deus tem a, a graça de ajudar Jonas, porque muitas vezes, vezes vemos o, o mesmo peixe, né? O peixe, como se fosse um, algo ruim que é na vida de Jonas e muito por o contrário Deus dá livramento ou seja, dá livramento a Jonas da morte por meio de, desse peixe grande porque se não fosse isso ele ser afogado ele não, não teria condição de estar vivo então é mesmo castar o peixe foi um momento de Deus ter misericórdia de Jonas e Jonas nesse processo simplesmente ele estive ali recapacitou pediu perdão a Deus aí foi que Deus manda o peixe a botar ele então vemos que Deus em si respeita o livre-arbítrio mas a pessoa vai pagar consequência então esse é, é, para alguns pode falar assim não, é, realmente Deus não respeita é, Deus, o ser humano não tem livre-arbítrio esse é um outro caminho para, para pensar que simplesmente Deus é soberano e vai fazer o que Ele quer para mim forma de pensar eu entendo que Deus respeita o livre-arbítrio o problema vai ser a consequência que cada pessoa vai ter por sua desobediência. Sim, mas Deus não, de certa forma, assim, o senhor como falou, o peixe não foi uma coisa ruim, foi uma é. coisa boa. Mas Jonas acabou sendo forçado, porque aquele peixe o vomitou exatamente no local onde ele não queria estar. Quer dizer, ele foi forçado, é isso? Não. Em si, é, ele tinha a escolha, ou morrer ou fazer. É. Então, é, 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 é igual que... Ou aceita Cristo, ou não aceita Cristo. O fim vai ser perdição ou salvação. Então, a pessoa tem escolha. Só que, neste caso, foi uma coisa mais física, né? de morte física mesmo. Então, vemos que, que Jonas, para mim, uma forma de pensar é justamente que Deus respeita esse livre-arbítrio. Só que a pessoa pode pagar a consequência. A consequência, como foi mencionada, os marineiros... E foram foram como se chama eles foram afeitados por pecado de Jonas o ser marinheiro não tinha nada que, que ver nessa história e eles foram afeitados 
Então vemos que são pessoas que são afetadas, a própria pessoa é afetada por causa do, da desobediência de, de fazer o que Deus não quer ou de fugir do que realmente Deus quer que façamos. De uma forma, talvez na vida de Jonas, mais extremista, né? Mas quantas vezes em nossa vida também acontece isso? Que a gente sabe o que tem que fazer, faz to coisas totalmente diferentes do que Deus manda para fazer, ou fazemos coisas contrárias ao que a Bíblia nos ensina, e a gente paga a consequência. A gente costuma falar, pastor Moia, que tem duas, 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 duas vontades, né? É a vontade permissiva, permissiva e, a e a vontade soberana. Né? A vontade soberana de Deus era que Jonas estivesse em Nínive. A vontade permissiva foi ele entrar naquele barco e ir para Tarsis. Mas, de fato, prevaleceu a vontade soberana. E aí? Não podia ter prevalecido a vontade permissiva e Jonas não ter chegado em Nínive? Eu acho que agora vai o laxismo, né? Ou é o que pensa. Porque agora vamos pegar algumas infer inferências, né? Respeito ao texto. Eu não sei até onde chegaria Jonas eh, fazendo a vontade dele, sinceramente. Morreria. Porque, de fato, você vê que ele tentou ir para outro lugar e não deu certo, não. Ao ponto que ele reconhece quem é Deus. E quando vemos, quando falamos de que Jonas é um livro que apresenta a soberania de Deus, que todas as coisas obedecem a Deus, só que vemos que o vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece, as plantas obedecem, o bicho obedece, os marineiros obedecem, os ninivitas obedecem, só o crente aqui que não obedece. Porque estamos falando de alguém, Jonas, uma pessoa crente, só ele que não obedece. Então vemos que todo mundo obedece menos Jonas, o crente, porque ele sabia quem era Deus. De fato, quando os marineiros eh, perguntam para ele o que devemos fazer, ele fala assim, não, você me joga no mar porque aí vai calma. Ele sabia que Deus tinha o poder de fazer todas as coisas. Então vemos um crente que sabe quem é Deus e que mesmo assim desobedece a Deus e paga a consequência. Mas ele era crente. Então vemos em si Jonas um, um exemplo de como muitos de nós muitas vezes atuamos do mesmo jeito. Somos crentes, falamos que somos cristãos, somos, só que somos desobedientes. Então aí aparece talvez lá, justamente a la, la, la vontade permissiva de Deus, que a gente faz coisas que realmente Deus não quer que façamos e mesmo assim Ele permite, porque todas as coisas são, são feitas por la permissão de Deus. Todo o universo é sustentado nele. Todas as coisas são feitas por ele e para ele. Então, vemos um Deus que, que tem paciência com Jonas. Vemos um Deus que, que, que leva a Jonas a meditar. Ou seja, o tempo que teve no peixe, além de ser um, um, um simbolismo de a morte e ressurreição de Cristo, vemos que é um tempo que Jonas tem uma reflexão. E vemos de, logo em Jonas capítulo 4 que Deus leva também a reflexão por meio de, da árvore que levanta, né? E, e logo essa árvore morre, né? Então vemos que Deus leva a Jonas a ter uma reflexão. Maravilha. Agora, pastor Joyce, é, é, é devido, né, puxando ainda para essa colocação que o senhor está fazendo, que Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo, Deus tinha algo pré-estabelecido no seu coração, na sua mente, e apesar daquela limitação de Jonas. O que prevaleceu de fato foi aquele plano, aquele objetivo de Deus. E é sempre assim, pastor, os planos de Deus, os propósitos de Deus superam, suplantam as limitações humanas, os desejos humanos, os quereres humanos, pode-se dizer assim? Eu entendo que 
Deus é soberano por sobre todas as coisas. Então, sempre Ele é Deus, vai fazer o que Ele tem que fazer. E se é necessário utilizar outros meios, que Ele vai utilizar outros meios. Na natureza, todas as coisas que Ele tem, a criação toda, Ele pode utilizar para fazer sua vantagem. Então, o que é interessante é que, graças a Deus, existem pessoas hoje ainda que são sensíveis a fazer a vontade dele. Então, vemos que, que Deus pode utilizar ainda a sua igreja, ainda pessoas para fazer a sua vontade. Maravilha, maravilha, pastor Joyce. É, pastor Joyce, o negócio é o seguinte, o plano de Deus era salvar Nínive, não é? o plano de Deus era levar salvação para aquela cidade, para aquele povo. Não é? Agora, eu pergunto para o senhor, por que, que Deus, pastor, na sua, que tinha um propósito, que tinha uma aliança né, para, com o povo de Israel, por que, que Deus foi se preocupar não é, com essa nação chamada Nínive, com esse povo assírio, um povo, um povo que a gente entende como um povo ímpio, né, um povo que, de certa forma, estaria fora é, é, dos planos de Deus. Deus não teria porquê se preocupar com Nínive. Eu pergunto para o senhor, por que, que Deus se importava com Nínive? Por que, que Deus se importou com Nínive a ponto de expor Jonas né, a situações tão controversas para que eles fossem salvos? Para que a mensagem da salvação chegasse até eles? É interessante também destacar que Jonas é um, é um pregador, é um profeta que não profetiza sobre Jerusalém. Que Deus manda profetizar em uma cidade estrangeira, em um país estrangeiro. Agora, porque Deus se importa com Nínive, é interessante perceber que o livro apresenta que Deus é Deus de todas as nações e que Ele mostra a graça dele nessa cidade, mesmo sendo uma cidade que, que talvez não merecia a nosso olhar e especialmente ao olhar de Jonas, percebemos que Deus mesmo assim ama essa cidade. Então, de fato, quando nós vemos que, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, fala que ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vemos um Deus que sempre quer que todo mundo seja salvo. E uma das coisas interessantes é que o conjunto da obra pela qual os homens são salvos de seu estado natural de pecado e ruína, e são transportados para o reino de Deus, e feitos feito herdeiros da felicidade eterna, é de Deus, e dele somente, ao Senhor pertence a salvação. Então, isso não vai depender de nós, ou seja, a salvação não depende de nós. Então, vemos que, que Deus é um Deus que, que tem compaixão com o ser humano, que tem compaixão com todo mundo. Então, vemos que Deus é um Deus que, que ama, é um Deus que tem paciência, mas é um Deus também que é justo. Aí porque, eu também tenho outra pergunta né, que puxa, é porque se Deus é, queria salvar Nínive, por que no livro de Naum já ela fala da extinção de, de Nínive? Em Jonas Deus quer salvar e Naum... E Nínive, Naum quer, vai destruir. Então ali justamente nós, fica até um paradoxo, quer salvar, mas logo quer destruir. É justamente porque nós vemos a justiça de Deus que vemos que Deus quer salvar um povo, Nínive, mas também estamos falando de uma geração totalmente diferente, um tempo totalmente diferente, então são, é a mesma cidade, só que são tempos totalmente diferentes. Agora a pergunta que surge é a seguinte, pastor Joyce, por que Deus teve esse sentimento para com aquela geração específica 
E não com a próxima que você levantou no tempo de, de Naum. Então, pode, isso, isso, isso é uma questão interessante para o Joyce. Por que uma geração foi alvo da, dessa, desse amor de Deus e a outra geração não? Por que Deus pouparia uma geração e a outra não, nesse caso? Essa é uma boa pergunta, que eu também gostaria de ter uma resposta para ela. Porque só nós podemos ver que, que quando vemos eh, Naum, vemos tanta coisa que, que é falada por o profeta Naum respeito à cidade de Nínive. Ou seja, aí vemos lá que Deus é um Deus justo, que, que, que é amor, sim, mas também condena o pecado. Então tem muito a ideia de lo que você semeia, também coleta. Então vemos que, la, que esse povo, Deus simplesmente vai destruir por causa do pecado que ele tem. Então aí explica de uma forma poética né, como, como ser é, destruída. Mas por exemplo, o livro de, bíblico de Jonas e Naum foram um par. Jonas predisse a destruição de Nínive, a menos que seus habitantes se convertessem. Naum previu o julgamento que o julgamento cairia 150 anos mais tarde, várias gerações depois da época de Jonas. Ou seja, esse é um comentário de Chamberlain que faz respeito a essa situação. Então vemos que são gerações totalmente diferentes. Porque se fosse assim, ah, Deus quer perdoar tal geração, por que não é com, com outra? E até é interessante pensar, se Deus salvou a Noé, uma geração antiga, por que não salvou toda a humanidade para frente? É porque Deus também permite que, que cada um tome sua decisão, que cada um tome seu caminho. Então, cada um vai dar conta realmente de seus atos. Maravilha. Agora, pastor Joyce, é, pode-se dizer que essa ação divina né, de, de Deus é, para com Nínive manifesta em um plano de evangelização mundial? A princípio, a salvação é, vem dos judeus e era para os judeus. É? O Jesus, quando veio aqui na terra, ele chegou a dizer para alguém que não pode tirar o pão dos filhos e deitá-lo é, aos cachorrinhos, é? querendo falar dos gentios em si. Mas se essa era a manifestação de Jesus no Novo Testamento já, por que, que no Antigo Testamento não foi assim também? Por que, que Deus já no Antigo Testamento? Será que essa atitude, né, esse, tudo que aconteceu, esse cenário do livro de Jonas, pinta isso? Um plano de evangelização mundial, uma revelação de que Deus quer salvar a todos, não só judeus? É, até quando nós vemos Jonas, é, só ficamos olhando Nínive, né? E não se esquecemos que também tinha marineiros. Que eles, Várias nações. Marineiros que estavam com Jonas, e eles aceitaram, eles reconheceram não, Deus que pregava Jonas. De fato, ele fala é, no mesmo livro que ele faz um sacrifício a Deus e votos a Deus. Então, quando falamos de Jonas como talvez uma, uma pregação mundial, nós percebemos que Deus se apresenta como um Deus de todas as nações, de toda de toda a criação, porque Deus não só está preocupado por as pessoas. Até é interessante que o último verso, versículo de Jonas, fala que ele se preocupa por as pessoas, mas também por, la, por os animais. Então vemos um Deus que se preocupa por toda a criação dele. Então, e, e não só as pessoas de Nínive, vemos que também Deus se preocupa pelos marineiros, que muitas vezes ficam por fora, né? Só lembramos igual que a baleia, ou o peixe, Jonas e Nínive. Mas, é, e, e vemos a história como se fosse Jonas o personagem principal, e vemos que Deus é a personagem principal, é ele a estrela do livro. 
vemos que tem mais pessoas que são alcançadas por causa de por, por Deus, né? Em este caso, os marineiros. Então, vemos que Deus tem misericórdia com os povos. Agora, isso pode ser uma, uma geração específica? Pode. Como aconteceu com o povo de Israel, que ficou uma geração aí virando, eh, caminhando no deserto e as outras gerações foram as que passaram na Terra Prometida. Então, muitas vezes, não porque meus pais foram bons cristãos, porque reconheceram a necessidade da obra redentora de Jesus Cristo, quer dizer que eu, por herência, eh, posso ficar tranquilo. A salvação é pessoal, é a vida de cada um que tem que ser vivida segundo os parâmetros de Jesus Cristo. Maravilha. Pastor Joyce, são 10h54. Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, rapidinho, Pastor Joyce, bate pronto. Os animais, pastor, seriam alvos de uma salvação também? Porque Deus citou ali, além de, de muitos animais. Deus está se preocupado com a salvação de animais, Pastor Joyce? É, eu acho que isso seria uma pergunta muito boa para um próximo programa. Ah, eu acho que daria sim, bastante sim. Para, para falar, para falar, né? Em português, para, falar aqui, né? para falar, mas entendo que Deus é um Deus que ama toda a criação. Agora, o tema de salvação de animais e tudo isso, que muitas vezes surge essa pergunta, é. acho que seria legal, talvez, para o... Um programa já... Dá, dá trabalho dessa reforma. Dá, dá trabalho. Não, pastor, para finalizar, pastor Joyce, aqui é, a gente observa o comportamento, são 10h55, tem que finalizar, mas a gente observa, pastor, o comportamento de, jo, de Jonas, né? E eu pergunto para o senhor o seguinte, o comportamento desse homem de Deus, desse profeta, desse servo do Senhor, né? desse homem que se identificou, sou servo de Deus, sou profeta, sou israelita, ele deu ali as credenciais dele, que se apresentou aos marinheiros, deixando claro ali a sua regra de fé, de conduta, eu pergunto, o comportamento de Jonas pode ser um exemplo, pastor, de comportamento cristão nos nossos dias? A, a, a forma como Jonas agiu pode ser a forma como alguém que está nos ouvindo agora está agindo também? De fato, é um grande exemplo. Jonas é um grande exemplo a seguir se a gente quer fazer algo contrário ao que é realmente a vontade de Deus. Por assim dizer, é um mal exemplo a seguir, nesse sentido. Se quer, realmente quer seguir um profeta Jonas, pode, mas vai ser um exemplo muito ruim. Então, eu não recomendaria, eu acho que tem outros exemplos melhores, tipo Jesus. Eu prefiro seguir o mestre Jesus Cristo, que vai ser muito melhor. E antes de qualquer coisa, deixar também um abraço ao pastor Paulo Pacheco, pastor presidente da primeira igreja batista de Piraí, pastor Felipe também aí, a associação também batista, né? Algumas, algumas pessoas que estão ouvindo também, a Micaela, a minha esposa também dá um abraço ali, que é, você sabe que se não vale permissão da esposa também é, fica difícil em casa as coisas. Mas, grato a Deus também por o convite de você. É, tenho que falar que a gente queria ser iria já que seria muito tempo e a gente que foi tão rápido <risos> tão... isso é uma questão que a gente vai ter que resolver com o nosso diretor aqui na rádio né? mas pastor Joyce, com certeza foi uma participação maravilhosa o senhor é bem humilde, é bem carinhoso também, atencioso aqui nas suas exposições, nas suas colocações e tenho certeza que foi muito útil para os nossos ouvintes dessa manhã estarem acompanhando aqui o nosso programa inconformados aqui com a participação do pastor Joyce, né? Jesus Moia Lobos, assim o Facebook do senhor aqui, Joyce Moia Lobos, né? Maravilha. Pastor Joyce, a gente sempre pede aos pastores convidados 
que façam assim no finalzinho do programa é, uma breve oração aí pelos nossos ouvintes, pelo nosso diretor, pela nossa rádio. Então, que Deus use a vida do Senhor, pastor, nesse momento breve de oração. Deixa Deus usar a sua vida e abençoe as nossas vidas aí, em nome do Senhor Jesus. Ok. Perdona aí se falei alguma coisa que não deu para entender, né? Normal. <risos> Mas vamos orar então, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você faz. Obrigado por esta manhã abençoada, Senhor. Obrigado por teu amado filho, Rafael, Senhor, que, que tem disposto o seu coração, Senhor, a fazer tua obra, abrir este espaço, Senhor. E peço, Senhor, em nome do teu amado filho Jesus, que você seja abençoando cada pessoa que está ouvindo, Senhor, cada pessoa que ouvirá possivelmente esta mensagem, Senhor. E que possa ser bênção, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que nos ensine cada dia a caminhar segundo Tua vontade e não segundo nossa vontade, Senhor. Que realmente possamos ser obedientes, Senhor. E que em todas as coisas que vivamos, você seja glorificado. Porque você é o centro de todas as coisas, Senhor. Em nome do Tomado Filho Jesus, amém. Maravilha, maravilha, maravilha Pastor Joyce aqui no programa Inconformados de hoje Foi uma bênção ter aqui a participação Mais um pastor, né? Já temos aqui o pastor Luiz Que de vez em quando também participa aqui do nosso programa Que é boliviano E hoje nós tivemos a participação do pastor Joyce Que é chileno, né? O nosso programa está ficando aí internacional, né? Agora só falta vir é, um americano Daqui a pouco vai vir aí um jamaicano, né, e por aí vai né? Bom, as portas da Rádio Shalom As portas do nosso programa Inconformado estão abertos Aí para os homens de Deus Que querem ser instrumentos do Senhor Nesta geração Para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes Tenho certeza que foi enriquecedor Você cresceu em entendimento Em compreensão da palavra de Deus E em breve, se Deus quiser O nosso querido pastor Joyce Vai estar voltando aqui, né O nosso programa para estarmos tratando aí de mais de mais temas, de mais assuntos aqui Nesse tempo corrido que é o nosso programa né? Mas Deus nos abençoe Foi bom poder contar aí com a sua audiência Deus abençoe então a sua vida Fique na paz, fique na bênção Viva o Senhor Jesus Shalom O programa Inconformados 